0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management y hoy día quería contarles lo que pasó la semana pasada hasta el 4 de noviembre de, eh, en términos de inversiones, mercados financieros y noticias económicas. La semana pasada estuvo marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, de la Fed, cierto, nos comunicó que subió su tasa al 4%, o sea, subió un 75 puntos básicos desde 3.25 hasta un 4%, es la tasa más alta que hemos visto en varios años, y de hecho, lo más probable es que esta tasa siga subiendo. La expectativa no era si iban a subir o no subir, porque efectivamente ya el mercado tenía decantado que iban a subir 75 puntos básicos, la pregunta era qué viene hacia adelante, qué nos iba a comunicar. En un principio, el comunicado hablaba de que la Fed iba a empezar a considerar proyecciones futuras, el tiempo ya acumulado de tasas más altas, para eh, disminuir la velocidad con la que venía subiendo la tasa. Y eso el mercado lo tomó muy bien. De hecho, ese, en ese momento, durante media hora, el mercado ralió, las tasas cayeron, fue todo bastante bueno, ¿cierto? Pero... A continuación fue la conferencia de prensa de Jerome Powell en donde él mismo enfatizó que la tasa probablemente llegue más arriba de lo que estábamos esperando y que se continúen con las subidas de manera importante. Puede ser que la próxima subida no sea de 75 puntos básicos, pero los que esperaban que la tasa iba a detenerse de subir en 4,5, probablemente no va a ser ese el escenario, probablemente la tasa llegue hasta niveles de entre 5 y 5,25 en los próximos dos o tres meses. Puede ser 75 y 50 o pueden ser 50, 50, 25. Esos son los escenarios posibles que estamos barajando hoy día en términos de tasas de interés y que es la variable más importante hoy día porque eso es lo que determina ¿cierto? si nos vamos a enfrentar con una recesión o no. Nosotros con estos niveles creemos que la mayor probabilidad es que efectivamente tengamos una recesión en el primer y segundo trimestre del de 2023 en Estados Unidos. Eso no es tan terrible en la medida que logre contener la inflación y es lo que creemos que va a pasar. En ese contexto además tuvimos un dato de payroll, o sea de crecimiento de empleos bueno en donde se crearon 261.000 empleos versus 193.000 empleos esperados y nosotros consideramos que la Fed, en la medida que sigan saliendo crecimientos de empleo por sobre 150.000 empleos mensuales, es difícil que pare de subir la tasa. O sea, efectivamente, la Fed va a ponderar lo que viene hacia adelante, pero en la medida que no veamos una desaceleración, por lo menos bajo 200.000, bajo 280.000 empleos mensuales, la Fed va a seguir subiendo la tasa para contener esas presiones inflacionarias que efectivamente genera el hecho de que haya más gente trabajando. El crecimiento de los salarios, de hecho, fue de 0,4% mes contra mes. Eso significa que si uno lo multiplica por 12, llegamos a un 4,8% 4,7 fue exactamente la subida de tasa de los salarios en los últimos 12 meses. ¿Qué consecuencias tuvimos con esto? Efectivamente, el S&P se cayó durante la semana un 3,31%. Las acciones tecnológicas de Estados Unidos cayeron casi un 6% en semanas en que han venido saliendo resultados de algunas compañías bastante buenas. Igual, el hecho de que la Fed suba la tasa de manera importante y nos anuncie que va a seguir subiéndolo, golpeó en casi 6% ¿cierto? a los bonos, o sea, a las acciones tecnológicas. Por otro lado, hubo rumores de que China dejaría de lado el plan de coronavirus cero o de cero COVID y eso hizo que las bolsas emergentes subieran. Al mismo tiempo que Estados Unidos caía un 3,3%, las empresas emergentes subían un 5,57%. Así que, en realidad, hay harta dispersión en lo que está pasando en el mundo. Hay dos grandes noticias, lo que pasa con la Fed y lo que pasa con el Partido Comunista Chino sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el sector inmobiliario y el manejo del coronavirus. Por el lado de la renta fija tuvimos que también todos los activos de Estados Unidos, sea Investment Grade de Estados Unidos o High Yield de Estados Unidos, efectivamente tuvieron caídas. Investment Grade de un 0,47% y High Yield de un 1,84% versus los países emergentes o los bonos de países emergentes que subieron un 0,8%. Y los bonos de compañías emergentes en promedio que también subieron un 0,47%. Entonces tenemos que la semana pasada fue una semana mixta en donde la dualidad fue países desarrollados versus países emergentes, en donde los países desarrollados tuvieron un mal performance, los países emergentes tuvieron un muy buen performance por los rumores y por mejores expectativas de China. En la medida que se sigan consolidando mejores expectativas de China, hay un gran potencial de valorización de los activos de países emergentes porque efectivamente están muy muy castigados y dentro de lo que esperamos hacia adelante la renta fija creemos que ya está en un nivel justo hoy día estamos viendo los bonos del tesoro en 4,21% lo cual en promedio para los próximos 10 años hace sentido porque llega en un corto periodo al 5 pero después baja eventualmente hasta el 2 o el 3 entonces en promedio al 4 nos parece razonable o incluso un poquito alto es un buen punto de entrada para la renta fija Versus que la renta variable de Estados Unidos, nosotros seguimos pensando que cualquier rally en que veamos que les se cerca a 4.000 puntos es más para vender que para comprar en línea con un nulo crecimiento de utilidades que esperamos para el 2023. Eso es todo por hoy, que estén muy bien. Adiós. Credit Corp. Capital Asset Management.